0: DM und Moin, sind die Tupils zu schisserig für den Bärenmarkt? Das war die große Frage in der letzten Woche. Und jetzt hat Artifact uns erhört und stellt uns wieder Eier zur Verfügung in einer neuen Kollektion. Keine Ahnung, was das soll. Aber das hat dazu geführt, dass Fabi und ich wieder ein paar ganz coole Deals gemacht haben. Und richtig cool. Fabi ist auch angesteckt von dem ganzen Kunstthema und ist auch direkt in die eine oder andere Kollektion eingestiegen. Welche das sind, das erzählen wir dir heute. Du hörst Tupils, Uncut. Episode 25 und wie Emma an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte Emma auf dich auf und mach nicht unbedingt das nach, was wir hier so machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's. Guten
1: morgen fabi wie geht's guten morgen oliver sehr gut dir
0: auch gut ich bin sehr gespannt du hast ja angekündigt dass du dir ein schönes intro überlegt hast
1: ich weiß gar nicht, ob ich mir ein gutes Intro überlegt habe. Ich meine, ich gucke dich gerade an und du siehst relativ müde aus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob du jetzt gesagt hast, du hast deine Kunstschatzsuchen so weiter verfolgt, dass du gar nicht mehr keinen Schlaf kriegst oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Das war so meine Frage an dich. Das ist doch jetzt nicht das Intro, das du dir ausgedacht hast. Das kann ich doch. nicht glauben. Doch, das ist mein kreatives Intro. <lacht>
0: ja, okay. ja, vielen Dank für das Kompliment an der Stelle. Aber wenn man kleine Kinder hat, dann ist man auch schnell mal müde morgens, ne?
1: Das kann ich verstehen. Das, das war bei mir auch so. Und ähm, Als du sein noch sein. klein warst? Als ich noch klein war, <lacht> dass die Nacht sich nicht so wie eine Nacht anfühlt. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich tausend Gelegenheiten, mal in deine Wallet zu gucken oder ein bisschen rumzuschnuppern im NFT-Markt, Olli. Du musst immer die positive Seite sehen. Du kannst nicht einfach nur so negativ sehen.
0: Also wenn ich, während ähm, das Baby nicht schläft, auch noch irgendwelche NFTs shoppe mit
1: blauem Licht im Schlafzimmer, dann gute Nacht, Marie. Dann komm, gute Nacht Marie. Na, du willst ja, gute Nacht Marie, willst ja da hinkommen, dass <lacht> ja. irgendwann äh, das gute Nacht-Thema reinkommt. Aber nein, das war jetzt mein absolut kreatives Intro nach einer äh, ereignisreichen Woche, Olli. Deswegen. Respekt, das ist, ist in Ordnung. Ach, <lacht> Du, ich, ich bin ja so ein bisschen, ich freue mich jetzt heute wieder mit dir zu reden, weil äh, die Woche irgendwie äh, Spaß gemacht hat äh, und wir können ja gleich ein bisschen drüber quatschen, aber ähm, ich war am Wochenende auch so ein bisschen aus persönlicher Expedition, nicht im NFT-Markt und dann kam ich irgendwie zurück und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich auch irgendwie auf Expedition äh, im NFT-Markt gehen und wieder was machen und ähm, das haben wir beide gemacht und da habe ich immer Bock drauf, jetzt mit dir ein bisschen zu, zu quatschen, was wir da, wir da für einen Quatsch angestellt haben. Ja, vor allen Dingen nachdem du
0: mir geschrieben hast, ach, ich kaufe erstmal nichts. Und eine Stunde später.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Ging ich das total be ab. Bevor ich noch ein Flieger gestiegen bin, habe ich dir gleich noch geschrieben. Ich, so, ich bin jetzt mal raus fürs Wochenende und jetzt mache ich mal nichts. Das ist ja auch diese perplexe, vielleicht auch diese verrückte Welt, ne? dass man manchmal sagt, dann passiert irgendwas links oder rechts und dann, dann möchte man unbedingt wieder. Aber ja, passiert. Äh, Stehe ich hinter? Und äh, bereue ich auch bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Man muss absolut positiv hervorheben,
0: dass du dir dann ja auch im Kunstsektor ein paar Sachen gekauft hast. Da bin ich ja ziemlich begeistert von. Da konnte ich dich ja anscheinend mal mit anstecken, jetzt über die, die letzten Episoden, dass du dir das eine oder andere da auch angeguckt hast und dann auch zugegriffen hast. War ich sehr überrascht, sogar bei einer Kollektion was du vor mir am Start.
1: Ja, also da sieht man schon mal wieder, dass der der quasi der ehemalige Schüler den meisten überholt hat. Ne? Das ist klar. Oh ja, ähm, stimmt. Nein, Nein, ich habe... Ähm, ich habe halt, ja richtig, du hast mir schlechter so ein bisschen den Virus weitergegeben, ehrlich gesagt, dass man sich das mal ein bisschen stärker anguckt. Und dann haben wir jetzt, ja auch, ich glaube, wenn ich mich mit dir weiter einfach so intensiv über diese Themen austausche, dann dann, dann steckt das einen ein bisschen mehr an und dann guckt man sich auch manche Sachen ein. Und in einer Kollektion, ja, habe ich als erster zugegriffen in so einer QWERTY-Kollektion von Tara Donovan, die ich einfach super schön fand. Ne? Und ähm, da habe ich mir so ein Ding gekauft und da hast du ja gleich wieder, glaube ich, gesagt, hast du dir dann auch die einzelnen äh, ja Besonderheiten dieses Projektes angeguckt oder hast du dir das und das angeguckt Würde ich so nee oh, habe ich, oh. ich habe einfach gekauft ich habe einfach gekauft ich fand es schön und ah, dann hier du musst auf das Semikolon das sind jetzt ja so schwarz-weiß Bilder gewesen ne da hast du noch hast du darauf geachtet nö habe ich nicht aber ich habe das einfach gekauft weil ich das cool fand ne das war in der Kollektion irgendwie was sind das 500, 600 Dinger ne 500, 500 glaube ich ja 500 noch was um, und das fand ich einfach schön und da habe ich mir gedacht, ich habe mir das halt so vorgestellt würde ich das mir in so einen digitalen Bilderrahmen reinholen, würde ich das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich jetzt haben. Aber ich habe jetzt bestimmt nicht so diese Research betrieben, die du in den letzten Wochen betrieben hast. Aber ich habe doch dich trotzdem zuvor gefragt, ne, was hältst du davon? Und du hast ehrlicherweise gesagt, ey Fabi, das ist jetzt gar nicht so die blöde Idee.
0: Genau, also ich habe mir das vorher bei Artblocks angeguckt. Ich wusste schon, dass da MINT stattfindet und man kann dann ja ein bisschen was drüber lesen, was da also welcher Künstler dahinter steckt, was er sich gedacht hat bei der Kollektion und man kann sich meistens schon die ersten Beispiele angucken, wie das Ganze aussehen wird, aber halt natürlich nicht die gesamte Kollektion ist ja klar, die existiert dann ja noch gar nicht und habe das für mich aber erstmal so entschieden, dass ich die nicht so spannend finde, die, die Kollektion und das Projekt und ähm, wollte deshalb auch nicht minden und dann hast du ja aber dir so ein Ding gekauft, weil du mich gefragt hast, was ist das denn? Wo kommt da das Volumen her? Und du hast ja nicht gemintet, sondern du hast dann ja auch wirklich auf OpenSea ganz normal gekauft. Und da hatte ich dir nur gesagt, bevor du dir was kaufst, setz dich mal ganz kurz zumindest damit ähm, auseinander, um zu verstehen, welche eigentlich die coolen Sachen sind und welche nicht. Was ich aber grundsätzlich gut finde, ist, dass du halt den gekauft hast, der dir erstmal gefällt. Darum geht es ja auch im, im Kunstsektor im Grunde genommen, dass du nicht unbedingt darauf guckst, was ist jetzt besonders selten und hässlich, sondern das, was dich einfach anspricht.
1: Und dann kann man das auch kaufen, finde ich. Genau. Also also ja, ich habe es mir dann mal kurz angeguckt, dass das nicht jetzt irgendwie wieder so ein, so, ein, so ein Typ ist, der dann morgen wieder verschwindet. Und wir haben ja auch, was wir glaube ich noch vor ein paar Monaten als Kunstprojekten gesehen haben, Olli, sind jetzt ja wahrscheinlich auch in unseren Augen heute vielleicht teilweise gar keine Kunstprojekte mehr. Also deswegen habe ich da mir das das Feedback von dir geholt und ähm, dann habe ich ja was genommen, was mir gefallen hat, was ich, was ich ganz cool finde, was außer, und ganz ehrlich, klar, du, du hast es ja auch bei QQL, glaube ich, letzte Woche gesagt, es gibt ja so viele Feinheiten und Besonderheiten, die man sich da angucken könnte, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man sich sagt, äh, möchte ich das mir irgendwie jetzt auch für die nächsten Monate oder Jahre in meiner Wallet haben. Ne? Und ähm, so bin ich an das Ding rangegangen, nicht, dass ich da jetzt sage, ähm, ich möchte das jetzt unbedingt äh, zu einem Vielfachen in der nächsten Woche verkaufen. Du hast ja auch ein bisschen den Proof von Artblocks. Das ist ja von denen
0: auch präsentiert und ausgewählt worden. Das heißt, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein komischer Quatsch, sondern das ist dann auch schon ordentlich, was du da gekauft hast. Und bei mir war das halt so, ich habe das halt gesehen und dann habe ich mir die Kollektion kurz angeguckt, hatte aber nicht so richtig Zeit und habe dann die Kollektion ein bisschen durchgescrollt und fand das eine oder andere Werk dann aber auch doch ganz cool. Also die Kollektion finde ich insgesamt ganz stimmig. Und ja. das ist ja auch häufig so, wenn du dann nur ein, zwei Dinger siehst, dann kann man sich halt noch nicht so richtig vorstellen und auch wenn man dann die Gedanken dazu liest äh, des Künstlers, kann man sich vielleicht noch nicht unbedingt genau vorstellen, wie das Ganze am Ende aussehen wird und wenn man die ganze Kollektion sich anguckt, dann ähm, kann man sich auch noch mal begeistern lassen davon ne? und ähm, die fand ich dann ganz geil ich hatte mir dann auch eins rausgepickt, das ich ganz cool fand, das war aber deutlich überflor und mein Problem an der Stelle war eigentlich, ich war halt in der Sauna. Ich, das das habe ich dir halt auch noch geschickt. Ich hatte, saß halt bei 95 Grad in der Sauna. Und da hatte eigentlich gerade wirklich was anderes zu tun, als oder was, was anderes geplant, als schon wieder irgendwelche NFTs zu shoppen. Und ja. habe dann auch mein Handy weggelegt, weil ich hatte das nur dabei, weil die Sauna-Saison ist jetzt erst wieder eröffnet. Und bei mir ist es so, mein, meine Sauna kann man mit einer App steuern. Also eigentlich ganz ja. geil, das kannst du halt... Irgendwie auf der Couch liegen und sagen so, mach das Ding mal auf 95 Grad, dann kriegst du halt eine Nachricht, wenn das soweit ist, dann gießt du da einfach rein. Ja. Und das ging halt nicht. Also die war jetzt ja länger nicht im Betrieb. Im Sommer gehe ich nicht in die Sauna. Und dann ging halt dieser Temperaturtaster nicht. Und ich musste den halt dann im Dunkeln da erstmal nochmal ähm, die Kontakte alle neu erneuern und sowas alles, damit das wieder geht. Und deswegen, nur aus diesem Grund hatte ich halt mein Handy überhaupt mit, um halt äh, zu gucken in der App, ob das jetzt alles funktioniert und die Temperaturanzeige wieder funktioniert und so. Und dann kam halt deine Nachrichten, deine Notifications vom Discord halt. ne Und dann guckt man da halt kurz rein und zack, bist du in so eine Kollektion gefangen. Und dann habe ich das aber zur Seite gelegt. Ich, ich, genau, ich habe dann dieses eine Werk gesehen, das ich ganz cool fand, das auch super selten ist, weil es eben mit, mit einem besonderen Charakter ähm, gebaut ist. Und also mit Backslash, um genau zu sein. so. Und dann habe ich das aber weggelegt, weil ich dachte, das ist auch eh viel zu teuer. so Und das interessiert mich jetzt auch gerade mal nicht. Ich will jetzt hier mal chillen. so. Und dann ja. habe ich aber in den Ruhepausen <lacht> Da, da sitze ich dann der draußen im Garten quasi, habe ich dann einmal ge geguckt, so nochmal raufgeguckt und überlegt, so, na nee, ist aber eigentlich viel zu teuer Und dann hat sich der Floorpreis ja aber nach oben entwickelt und dann nähert sich sowas ja auch einmal so einem teuren Werk dann irgendwann an. Ja. Und plötzlich hat er das halt reduziert auf Floor. Ja. Und dann habe ich es mir halt auch gekauft. Ja, ist
1: also super, ist super. Also du hast es dir nicht wirklich in der Sonne gekauft, das wäre ja dann auch mal ein Hitzetest für dein Handy, also das hast du, das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Nee, das äh, war dann schon in der Ruhepause. Das war dann schon in der Ruhepause. Aber danach also. konnte ich mich dann auch wirklich entspannen. Ey Olli, das ist was für ein Beipackzettel, also das muss auf <lacht> ja. jeden Fall rein dann gleich in unsere, unsere Shownotes, aber ich, ich finde es lustig, es macht ja auch Spaß, wenn wir weiter da drin sind, ne? Und das Zweite ist, ich meine... Ich habe am Anfang sah, diese Kollektion, das hast du mir ja doch dann bei QKL so gesagt, am Anfang guckst du auf die Dinger und sagst, das ist ja nichts Besonderes. Und dann sieht so ein bisschen aus, diese Quirty-Kollektion wäre auch so ein bisschen wie Augendisco, ne? Dass man gedacht hat, oh, was ist denn jetzt gerade hier los? Aber je mehr man sich dann das, die Dinger angeguckt hat, die einen gefallen, desto mehr hat man sich da irgendwie ein bisschen dran gefallen gefunden. Und das zweite, was du, glaube ich, schon viel früher erlebt hast als ich, war jetzt auch, ey, als ich mir das gekauft habe, weißt du, dann war ich einfach zufrieden im Vergleich dazu, mit diesen ganzen. Profile Picture oder ganzen Projekten, wo man immer noch auf was Neues erhofft in den nächsten Wochen und Monaten, weil man sagt, man erwirbt ja nur die Kunst von einem Künstler, was man gerade cool findet und hat, erwartet da jetzt nicht oder sagt jetzt in den nächsten Wochen oder zwei Wochen muss was darüber hinaus passieren. Und das hast du ja sogar Tage. Gesagt, das hast du ja letzte Woche gesagt. Aber dadurch, dass ich ja noch nie noch nicht so bei weitem nicht so tief in der Kunstszene, in der NFT Kunstszene drin wie du, ähm, habe ich mir das noch nie so überlegt. Aber das, da ging es mir jetzt erstmal zu, dass ich mir jetzt so ein erstes NFT Ding gekauft habe und ähm, ja dann einfach zufrieden war. Und das, das jetzt schauen wir mal, wo die wo die Reise dahin geht ähm, mit mit dem Projekt oder mit den Künstlern. Aber ich fand es mal cool. Und dann haben wir auch mal angeguckt, dass auch ein paar andere Wallets, die man die relativ bekannt sind, da auch ja sich so ein Ding gekauft haben. Snowfro zum Beispiel hätte
0: sich dann welche gekauft. Genau Snowfro. Hab ich, genau, habe ich dann auch gesehen, aber man guckt natürlich immer noch mal ein bisschen, wie sich die Kollektion unter FloorPrice entwickelt, weil man sich ja immer unsicher ist, was man da jetzt gekauft hat und ob man eigentlich viel zu viel ausgegeben hat oder nicht, aber grundsätzlich sehe ich das genauso wie du, dass wenn man halt, also man erwartet halt keine Utility, man geht halt vielleicht auch nicht unbedingt in den Discord, ähm, weil man schiss hat, irgendwas zu verpassen, sondern man kann da ja nichts verpassen, man legt es dann halt irgendwie auf seine Pult-Wallet und da kann das dann erstmal liegen. So, ja. Du brauchst es halt eigentlich nicht mehr, du brauchst es auch nicht, um irgendwo zu beweisen, dass du jetzt diesen NFT besitzt, um irgendwo Zugang zu bekommen oder so, ist eigentlich alles egal.
1: Ja. Und das finde ich halt auch ziemlich entspannt einfach. Und auch nicht, da musst du jetzt nicht mit, dadurch, dass du es besitzt, in irgendwelchen Discords rumeiern oder genau. dich jetzt mit tausend Leuten austauschen, du bist dann einfach Bestandteil oder Einhaber dieses, dieses Kunst-NFTs, ne? aber ich bin ja der Meinung Olli dass diese erste Expedition von mir dazu geführt hat dass, dass du mich irgendwie gestern angerufen hast oder mir gepinkt hast und gesagt pass mal auf wir brauchen Quickfire Chat komm bitte sofort ins Studio wir müssen reden weil du weil was anderes entdeckt hattest ich dachte erstmal was ist jetzt hier los Olli äh, ist der Bambus jetzt durch dein Haus geschossen oder keine Ahnung und ähm, dann ich, ich habe dann hier meiner Freundin auch gesagt so ähm, ich muss mal kurz weg und dann bin ich ins ins Studio gekommen und dann hast du mir ja von einem weiteren Projekt berichtet ne? und, wir, und da, da ging die Reise dann gleich weiter, ehrlich gesagt. Ja, das war auch ganz interessant, weil also da habe ich mich angemeldet und habe
0: halt einen Platz bekommen, um minden zu dürfen und das ging am Discord immer schon ein bisschen hin und her, weil das halt auch alles ein bisschen skurril gemacht ist und irgendwie haben halt alle gewonnen das ist immer schon mal ein merkwürdiges Zeichen und dann ist man eigentlich davon ausgegangen, es gibt halt 5000 Stück aus der Kollektion, das sind Fotos von einem sehr, sehr berühmten Fotografen und ähm, man ist davon ausgegangen, dass es halt ein ähm, dass sie relativ schnell weg sind, weil viel mehr Plätze vergeben wurden, als die Supply groß ist. Und man konnte halt zwei äh, dieser Fotos minden, weil man den Platz hatte. Und ich hatte den auch und äh, der MINT war gestern um 16 Uhr. Und ich war um fünf vor vier, habe ich noch kurz drüber nachgedacht, weil da wollten wir hier mit der gesamten Family halt los und ein bisschen unterwegs sein. Und da kommt ja immer die Frage, so bist du fertig, können wir los? Und ich habe dann kurz gedacht, so, gucke ich nochmal um 16 Uhr rein? Nee mache ich nicht. Ich habe gesagt, jo klar, ich bin, bin fertig, lass es los. ne? Und dann sind wir halt unterwegs gewesen. Und dann bin ich erst gegen fünf oder so wieder nach Hause gekommen. Und da gab es halt immer noch 3.000 Stück von den 5.000. Und dann habe ich halt gedacht so. Hm. Und dann war es auch so, dass der Floor -Price schon relativ hoch geschossen ist von den wenigen, die es dann halt auf OpenSea gab. Und dann hat man ja schon ein bisschen den Proof, dass da was geht. Und dann habe ich halt schon doch überlegt, ob man sich die vielleicht holen sollte. Und habe nochmal links und rechts ein bisschen geguckt. Wer das nun eigentlich genau ist, hab den ähm, Account bei Instagram mal angeguckt, wo der halt auch also wahnsinnig bekannt ist am Ende und dann habe ich dich halt angepingt und dachte ey, ich muss mich mal mit Fabi kurz darüber austauschen würde er sich jetzt sowas kaufen, ja oder nein und zack hast du dir so ein Ding gekauft und im, nee, äh, im Ergebnis, nee, nee, nee. aber warte, im Ergebnis ist es so, du hast jetzt mindestens ein davon in deiner Wallet, ich habe gemintet und habe immer noch keinen <lacht>
1: <lacht> also, also zum ersten Mal, also ist nicht so, dass ich mir sofort eingekauft habe. Ich bin da erstmal ein Studio okay, gekommen. Vier Minuten später war es dann habe ich mir genau wahrscheinlich waren es sieben mindestens. Aber ich habe mir erstmal, du hast mir erstmal den Fotografen gezeigt. Ich wir haben es den Fotografen irgendwie auf Instagram angeguckt, was der so sonst für seine Kunstprints da irgendwie nimmt und gesagt, was der gerade für eine Kollektion auf den Markt gebracht hat. Und da geht's ja so um um Regenwald, also ne? Amazonas ähm, Bilder, das Leben darum, der 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 Natives, die dort die dort leben. Und ähm, ich glaube, da ist auch ein, also so ein, so ein Charity-Charakter, ne? dass auch ein bestimmter Anteil dieser Proceeds, glaube ich, ähm, ähm, zur Unterstützung oder der genau. des, Lebens, des, des Lebensraumes dort ähm, äh, ja, so zur Verfügung stehen sollen. Und ähm, ja, also ich habe mit Fotografie, glaube ich, noch weniger am Hut, äh, bisher als auf Kunst, aber da habe ich mir halt gedacht, also A, ist das Projekt... Gar nicht so schlecht. Das zweite ist es wieder, das ist ja für mich dann auch vielleicht auch meine, meine Schwäche, aber ich bin bei so neuen Experimenten gerne mit, mit drin, ne? Und der hat dann 5000 einzigartige, die aber noch nicht revealed sind, ne? uh, NFTs gelauncht. Um, und dann habe ich gesagt, okay, da, da, kaufe ich mir ein davon. Und ich glaube, der Mint ist auch bei Sotheby's, das war ja bei Sotheby's, ne? Beim Steig, das ist mal auch ein bekannte Auktionshaus. Die haben, glaube ich, da die, die Mechaniken total Verhunzt, ne? Das hat alles überhaupt nicht geklappt irgendwie und ähm, dass da, glaube ich, auch dann sehr viel Unmut war, dass irgendwie Leute gesagt haben, die, die, die Supply geht wieder nach oben und nach unten. Was auch immer. Der Grund, warum ich mir das gekauft habe, war, ich gesagt habe, ich möchte bei dem Experiment dabei sein und war nicht auf dieser Allow-List, um mir da jetzt was 0,2 zu kaufen. Und dazu, Olli, dann saß ich mit dir da und dann haben wir, ja, machen wir das ja immer so im iterativen Prozess, gesagt, ich, ich möchte auch dabei sein. Und dann kam die Seriennummer Nummer 2, gerade auf den, war da gerade gelistet worden. Für etwas über Floor, also jetzt nicht irgendwie, zwar gleich mehr Floor bei 0,28, es war bei 0,35 Ethereum. Und da habe ich gesagt, okay, wenn dann schon, dann nehme ich mir die Nummer zwei Obwohl ich gar nicht weiß, welches Bild ich dadurch kriege, weil ich das aus meiner Sportleidenschaft mit den NFL-Sachen immer kenne, dass die niedrigen Seriennummern meistens besser sind. Das kann jetzt in diesem Fall wieder total falsch sein, aber dann habe ich mir so ein Ding gekauft. Und jetzt muss ich auch beichten, heute Morgen, als ich auf dich gewartet habe, <lacht> habe ich noch ein zweites gekauft, äh, bei bei 0,22 oder sowas, Alles die Serie Nummer 10, weil ich gedacht habe, zumindest Rule of Two mache ich und dann ziehe ich mir meine anderen Pille gleich. Aber einfach, weil ich das ein cooles Experiment finde und es ähm, scheint jetzt ja bei der, von seinen Anhängern, die er jetzt auf anderen Kanälen hat, jetzt auch nicht entweder im Auge zu sein oder nicht so attraktiv zu sein gerade, muss man auch ganz ehrlich sein. Genau, es vermuten momentan ja einige, dass die
0: eigentliche, eigentliche tatsächliche Fanbase, die er hat, halt nicht NFT-affin ist und deswegen da gerade nicht drauf anspringt. Ich wollte aber nochmal, also erstmal finde ich das gut, cool, dass du noch Nummer 10 gekauft hast, weil ich hatte dir ja gestern schon gesagt, wenn du jetzt Nummer 2 gekauft hast, ist das ja wahrscheinlich das allererste Foto, das überhaupt gemintet wurde. Da meintest du ja gleich nee, 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 warte, es gibt ja auch noch die Nummer 1, aber in der Regel ist das immer so, dass die Nummer 1 schon vorher angelegt wurde, um zu gucken, ob die Kollektion grundsätzlich funktioniert. Und ich habe auch für ja. dich mal nachgeguckt, und es ist auch so. Die Nummer 2 ja. ist das allererste Teil, das überhaupt gemintet wurde. Das ist ja auch schon was Besonderes. Also ja, genau, finde ich schon genau. ziemlich cool. Und ich, du hattest mir ja gesagt, hä, hier gibt die Nummer 2, ey. Wie geht wie geht das denn? Warum holt sich die keiner? Und dann hast du die ja relativ entspannt auch geholt. Allerdings auch mit einem bisschen Premium-Aufschlag, aber der war ja noch äh, im Verhältnis total in Ordnung. Ja, also bin ich mal genau. gespannt. Also, es wurde ja dann auch ein bisschen später die Nummer sieben für 7 für 0,7 verkauft. Also deutlich über Flor dann auch schon. Wahrscheinlich ja. einfach nur, weil es halt die Nummer 7 ist. Es ist halt auch, ist auch alles immer abgefahrener Kram.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, 0,6, glaube ich für 0,6 Ethereum Echt verkauft jetzt? worden. Oder, oder was auch immer. müsste also doch ich, ich aber eigentlich nicht teurer sein. werden. Also das kann ja jetzt ja nicht sein, dass die
0: zwei dann 2 dann 0,2
1: kostet. Ja, aber du hast ja auch zu Recht gesagt, also man jeder irgendwann, ich weiß gar nicht, wann der Reveal ist, ne? aber irgendwann, wenn jetzt die Zeit für den normalen Mint abgelaufen ist, wenn ja dann die Bilder quasi, 5000 Bilder, veröffentlicht, dann kann es auch wahrscheinlich total wurscht sein, ob ich da jetzt ein Nummer 2 oder 200 oder 2000 bin, wenn mein Bild das Motiv nicht dann mir ja. so gefällt. Ja. 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 Dann kann es natürlich wieder total der, kein cooles Play gewesen sein, aber ist jetzt auch wurscht, Olli, ich finde es, wir haben ja beide uns dann gesetzt, weil wenn wir jetzt machen wollen, weil wir denken, das ist ein bekannter Fotograf, der ein cooles Projekt macht, der zum ersten Mal mit diesen Bildbereichen experimentiert. Und wir wissen jetzt ja auch im Moment, gerade müssen wir ehrlich sein, nicht genau, welche kommerziellen Rechte man damit erwirbt oder ob da denn noch diese Kunstprints rausgehen. Ähm, separat verkauft werden, vielleicht vom gleichen Bild oder ob man nur halt quasi die, die digitalen Bildrechte an diesem einen NFT besetzt Müssen wir uns auch noch, glaube ich, muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen schlau machen, aber ähm, ja wir haben ich, ich hatte auch mal geguckt, ne, dieses erste Video, das er mit dieser Kollektion gemacht hat, das ist für 94.000 Dollar Genau, Sachen, ja. ne? Aber das war natürlich auch ein Video und da sind ganz andere Sachen drin. Und ein Foto kann sogar geiler kann sein
0: eigentlich. Wenn, okay, wenn, also okay, ist ja. halt auch die Frage, ob man das in einer, in einer hohen Auflösung bekommt, damit man sich das richtig geil printen kann. Das ja. würde ich zum Beispiel gut finden, wenn das gehen würde, aber das weiß man im Moment auch noch
1: nicht. Und ich habe ja auch meine ja. noch gar nicht. Du hast genau, Olli, was ist da los?
0: Äh, ja, also ey, du hast ja gerade gesagt, dass sie das ein bisschen verbockt haben mit dem ganzen MINT-Prozess. Ich bin mir nicht so sicher, ob die es wirklich verbockt haben. Also es war ja auch angekündigt, dass der Prozess so ist, wie er jetzt läuft. Und er ist halt einfach ungewohnt für uns NFT-Natives, äh, wenn man uns so nennen will. Ne? Also du hast ja schon gesagt, ja. das war halt auf äh, Sotheby's. Und das Ganze funktioniert so, dass du im Grunde genommen, wenn du minten darfst, konntest du halt sagen, ich will eins oder zwei Stück haben. Und dann bist du eigentlich in einen Checkout-Prozess gegangen, wie in so einem Online-Shop. Und du konntest auch mit Kreditkarte ganz normal bezahlen. Und ein Bild kostet halt 250 Dollar, was erstmal viel ist. Aber wenn man sieht, dass er seine normalen Prints in seinem Online-Shop für 8000 Pfund verkauft, dann ist das halt schon wieder nicht mehr so viel im Verhältnis. Naja, und dann läufst du halt durch diesen Checkout-Prozess durch und dann ist da halt ein Feld, wo du deine Adressdaten eingibst und so weiter. Also genauso wie im normalen Online-Shop. Und es gibt es halt ein Feld, wo du deine Wallet-Adresse mit eingibst. Und dann ist es so, dass es ein manueller Prozess ist am Ende bei denen, dass die dir dann diese zwei NFTs auf deine Wallet schicken. Und das mhm. dauert halt bis zu 48 Stunden. Und ich habe halt meine immer noch nicht. Und ich finde natürlich auch den Prozess ziemlich langsam und, und auch lame. Ne? Also so ist man das nicht gewohnt. Wenn man mintet, dann will man halt irgendwie ein paar Sekunden später auch seinen NFT auf seiner Wallet haben. Und ich bin mir ja. bis jetzt immer noch nicht sicher, ob ich überhaupt die richtige Wallet-Adresse angegeben habe. Und es gibt halt keine Möglichkeit, das zu kontrollieren jetzt. Ne? Ich habe eine Bestellbestätigung direkt bekommen. Das gibt ja schon mal Sicherheit, dass grundsätzlich die Bestellung überhaupt geklappt hat. Aber da steht auch nicht ja. drauf, was ich da für Daten angegeben habe. Also okay. Genau, und dann ist es so, dass du ja. dann halt da, wo du dann halt im Grunde genommen einstellen konntest, wie viele dieser Fotos du minten möchtest, wurde dann mal angezeigt, wie viel Rest-Supply noch da ist. Und das war halt immer so zwischen 2.800 und 3.000. Und das ging die ganze Zeit hoch und runter. Und das lag wohl daran, wenn du die halt zwei Stück in den Warenkorb legst, hast du die halt für 15 Minuten reserviert. Und wenn halt dieses ja. 15-Minuten-Zeitfenster abläuft, ohne dass jemand gekauft hat, dann hast du halt wieder mehr Supply. Und so springst du dann die ganze Zeit hin und her. Es war aber trotzdem nicht ganz schlüssig, weil ich auf jeden Fall gesehen habe, welche IDs ich bekomme und die waren halt schon deutlich über 2000. Insofern wäre es mhm. eigentlich merkwürdig, wenn es dann noch über 3000 gibt. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass ich nicht irgendwie morgen eine E-Mail bekomme und da steht dann drin, ich bekomme Refund, weil eigentlich war schon längst alles ausverkauft. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber, so, so, das, da, aber dieser Prozess führt halt dazu, dass, dass man halt so ein bisschen Unsicherheit einfach hat, ähm, weil man nicht, sich ja. nicht sicher sein kann, ob das nun wirklich geklappt hat, obwohl das halt so eine krasse ähm, Institution ist, die dahinter steckt, die das Ganze veranstaltet ja. hat. Weiß ich auch nicht, warum die das nicht geiler hinbekommen haben, warum die sich da jetzt, warum das warum sie das alles so kompliziert machen müssen. Verstehe ich nicht gut, aber ich müsste dafür auch kein Gas bezahlen. So. Das müssen die jetzt selber ja selber bezahlen, weil die das jetzt genau. zu mir schicken. Und ja, da bin ich mal gespannt. Also im Moment, es gibt ein paar Nachrichten in dem Discord und, und da steht halt drin, die wollen gar nicht die Sachen jetzt schon verschicken, bevor halt nicht der Public Sale beginnt. Weil so wie es aussieht, wird ja jetzt der Pre-Sale nicht ausgemintet und dann geht das Ganze nochmal in den Public mhm. Sale und die wollen halt nicht, dass davor schon irgendwie auf dem Secondary
1: das Flippen angefeuert wird ja Das glaube ich, auch für dieses Projekt, ist ja auch ein bisschen Neuland, für mich zumindest. ne ähm, So ähnlich, ich habe mal vor einem Jahr dieses pack projekt gemintet. Ne? Da war jetzt bei Nifty Gateway, wo man sich, also von von dem Künstler, der ja auch relativ bekannt war in den bereich da war das ähnlich, dass man erst man auf seinen Nifty-Wallet geschickt und dann irgendwann auf seine eigene Wallet. Damals war, glaube ich, auch noch die Erwartungshaltung okay, ich kann auch gerne noch 24 Stunden warten. Was du, glaube ich, gerade, wenn ich dich jetzt höre, sage, natürlich, man ist es gewohnt, dass man zwei Minuten später seinen NFT auf dem Wallet hat und dann entscheiden kann, was man damit macht. Aber wenn du mir auch mal ehrlich überlegst, Olli, dieses Projekt ist ja komplett irgendwie anders strukturiert. Also wenn der jetzt sagt, ich kaufe mir so ein Foto-Ding, das noch nicht revealed ist, dann glaube ich, sagen vielleicht auch der Projektinitiator, dieser Sebastiao Salgado, das sind ja alles Leute, die einfach mein Bild gerne haben wollen. Also warum müssen die jetzt in ein, zwei Tagen alles da haben? Also das ist, glaube ich, da auch eine andere Erwartungshaltung an das Projekt, das da gestaltet ist. Ob das jetzt verbockt wurde oder nicht, aber ich glaube schon, dass, wenn du die NFT-Community erreichen willst, ne, haben sie sich jetzt da, glaube ich, ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Aber vielleicht wollen sie auch, ja, wie wir gesagt haben, eher seine Fotofans abgreifen, die wahrscheinlich nicht sagen, ich weiß, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was OpenSea ist, ehrlich gesagt, und sagen, ich möchte das innerhalb von ein, zwei Tagen verkaufen. Vielleicht entscheiden die sich, das zu verkaufen, wenn sie wissen, was sie gekriegt haben. Aber das ist ja auch diese irrwitzige Welt, Olli, in der wir uns bewegen, dass wir sagen, ich weiß noch nicht mehr genau, was ich habe. Ich schaue mal, was jetzt der Marktpreis dafür ist. Dann verkaufe ich das vielleicht noch vor Reveal dieser Fotos, um, um zu schauen, dass ich da äh, in trockenen Tüchern bin. Aber Egal. Wir haben jetzt da beide zwei, du kriegst die bestimmt, Olli. Ich bin die, da auch entspannt. Ich plane nicht. auch gar nicht, die zu
0: flippen. Und ich finde das eigentlich auch ja. gut, dass sie sagen, so das ist ja kein Flip-Projekt und deswegen entspannt euch alle mal. Letztlich muss man halt sagen, 48 Stunden. Also wenn ich, wenn ich das Bild als Print bestelle, hätte ich es wahrscheinlich schneller zu Hause geliefert bekommen, als jetzt mein digitales ja. Asset. Das ist halt schon lange. Aber ähm, ja, aber es ist also halt wie du eben meintest mit dem, mit dem QWERTY-Projekt auch. Man legt das eigentlich jetzt auf seine cold wallet und dann lässt man das da ja auch erstmal liegen. Und ich glaube auch, selbst wenn das so ist, dass seine Foto-Fanbase aktuell nicht NFT-affin ist, ist es aber wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das funktioniert. Und dann ist, hat ja. man die Dinger halt bei sich liegen und vielleicht hat man sie auch äh, zwischenzeitlich schon längst zu Hause an der Wand hängen. Und genau. deswegen finde ich das und eigentlich ich meine, geil.
1: Du hast gerade Kunstprints angesprochen. Wir haben es auch mal ein bisschen, ein bisschen Recherchen noch gestern in den sechs Minuten betrieben, bevor, bevor ich auch zugeschlagen habe. Ne? Diese Kunstprints liegen, glaube ich, derzeit beim Preis von 8500 Euro. Ne? Für er Hunderter-Collector. Kollektion, ja Fund, sorry, Fund. Ähm, ist ja beinahe ja. jetzt mittlerweile. Aber ähm, die die Tatsache, dass da irgendwie jetzt die Kunstprints für ein Vielfaches dessen NFTs gingen, hat uns dann glaube ich auch nochmal Zuversicht gegeben, dass man jetzt das langfristig halten kann und ähm, das ist halt das erste NFT-Projekt von dem von diesem relativ etablierten und renommierten Fotografen. Ob da jetzt natürlich die Foto-Fans genauso gleiches Verhalten haben wie die Kunstfans, ne? ist halt dieses Experiment, an dem ich gerne jetzt teilhabe. Aber das war jetzt, das hat mir, hat mir einfach Spaß gemacht, diese zwei Dinger Und wir haben ja letzte Woche gesagt, du hast, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Wort ist, sind wir zu schisserig. Jetzt haben wir mal einfach zu mir vorgeprescht ein bisschen und äh, fühlen uns damit gut, glaube ich. Ne? Genau, also ich finde das auch cool und ich freue mich darauf, wenn das Ganze revealed
0: wird um dann mal zu gucken, welche Motive wir auch abbekommen haben. Und wenn da jetzt erstmal extrem entspannt und ja. ähm, eigentlich auch happy, dass ich mir die geholt habe, wobei ich mir die wahrscheinlich heute immer noch hätte holen können. Ich glaube, die sind halt immer noch nicht ausverkauft.
1: Ja, hättest du auch, glaube ich. Also ich glaube, der Floorpreis bei, bei OpenSea ist jetzt auch gleich bei 0,22, also nah an, an Mint ohne. Ja, ist es dann ja. schon. ne Wie viel ist das umgerechnet? über Knapp
0: über 300 Dollar wahrscheinlich, ne? Ja. Und 250 also ich ist auch Mint, nicht. Ja.
1: ja, aber das wie, wie wir jetzt richtig gesagt haben, Olli, jetzt lass wir die ganzen Dollar-Sachen oder Ethereum-Sachen weg. Wir sind da jetzt mit jeweils zwei Dingern drin und glauben, dass das ein ganz nettes Ding ist. Um, hoffentlich, wenn es revealed ist, können wir ja mal darüber berichten, was, was wir dafür für Bilder gekriegt haben. Vielleicht können wir uns auch noch austauschen. Packen wir den Beipackzettel. Oder ob die Nummer 2 oder 10 schöner sind als die Nummer was, 2000, was du gekriegt hast. Who das knows? Das kann natürlich sein. Es gibt ja, ja
0: auch einen nee, Typen, der, glaube ich, mittlerweile schon 60 Stück gekauft hat oder so, ne
1: Das kann gut sein. Also, wenn du da jetzt natürlich total affin bist und sagst, das, das kann funktionieren, aber... Dann, dann gut. 600 mal 0,2 Ethereum sind das auch. Ist aber noch nicht mal ein QQL, Olli, ne die man dann ausgibt. Ne? Das ist auch krass. Aber QQL ist übrigens
0: krass. gerade schon wieder für 16 drin. Und? juckt Ja, ich bin jetzt erstmal im Podcast. Okay.
1: <lacht> das, das, ist, das ist sehr gut. Aber nee, was ich damit noch ausdrücken wollte, dass das, das, die, diese Kunstreise jetzt, hast du mich ja so ein bisschen mitgenommen, mir jetzt auch viel Spaß macht. Und nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf, auf dessen, was so ein NFTs oder Blockchain-Technologie halt zu bieten hat. Und das macht Spaß gerade. Ja, was man dann ja auch noch erwähnen
0: kann, weil das ist ja dann kurz nach der letzten Episode passiert, es gab noch ein ganz cooles Projekt Fontana. Und da genau war ich auch noch direkt nach dem Podcast letzte Woche zu schisserig, weil ich hätte den auch kaufen können für 0,5. Und dachte halt so, nee, das ist auch viel zu teuer und so. Und der ist dann auch tatsächlich direkt danach auf knapp 3 eth Floorpreis gegangen. Ist jetzt halt wieder so auf 1,4 runter. Aber das ist halt auch so blöd, ne? weil wenn man dann so unsicher ist, dann guckt man sich die Sachen an und ich hatte dann so zwei, drei am Wickel, die richtig selten sind, auch wirklich sehr, sehr geil aussahen und die waren dann halt deutlich über Floor, die lagen dann so bei 1,2 ETH und ich habe dann wirklich immer überlegt, so, oh, soll ich mir den jetzt holen und so und dann haben die dann halt schon hohe Gebote bekommen, die dann halt schon immer knapp unter 1,2 waren und dann überlegt man ja die ganze Zeit ne? und denkt so, ah, was ist jetzt fast dreifacher Floorpreis ne? und so, ob sich das lohnt und dann sieht man halt so zack, 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 sind die alle weg. Und äh, werden dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde später für vier verkauft oder so. Ne? Also ja, das ist auch krass. Also da ärgere ich mich aber ein bisschen, dass ich da nicht überhaupt irgendeinen geholt habe. Weil die sind auch ja. schick. Die Kollektion ist auch echt ziemlich cool, finde ich. Wenn man sich das alles ein bisschen anguckt. Ähm, ja, genau. Da muss man echt ein bisschen, bisschen gucken. Ne? also Und sich vielleicht auch echt vorher informieren, damit man dann auch sicher sein kann, wenn man sagt, okay, wo ist da, so wie wir früher mal gesagt haben, wo so wo sind da eigentlich unsere Grenzen? Mm, Bis stimmt, wohin stimmt. würde man einsteigen und sowas alles, das mache ich schon lange nicht mehr. Da muss man, glaube ich, mal sich wieder ein bisschen hinentwickeln und sich daran erinnern, um dann auch schnell sein ja. zu können in solchen Kollektionen.
1: Ne? Ja, aber ich meine, das das, das, das stimmt und ich das, trotzdem, jede Woche überlegt man ja neu, ne? was sind da denn? Willingness to pay oder was weiß Ich habe jetzt gerade dieses klassische Beispiel ähm, über unser uh, geliebtes 10KTF-Projekt, ne? Wo, wo würde ich da noch einsteigen? Weil da gab es ja die Möglichkeit, oder man konnte einem Raffle teilnehmen, wenn man an diesen ganzen Missionen teilgenommen hat, muss man innerhalb zehn Batches haben, konnte man sich für einen Raffle anmelden, um so einen Genesis-Spiegel zu kriegen. Da gibt es 900 Dinger davon, die, glaube ich, jetzt in ein paar Tagen dann gemintet werden können. Wir haben uns beide angemeldet. Olli hat gewonnen, Fabi hat nicht gewonnen. Yes. Und da kann, den kann man über ApeCoin erwerben, ne? für 200 ApeCoin. 200 ApeCoin, ApeCoin ja. Und ich hätte liebend gerne einen davon gehabt. Und jetzt überlege ich mir auch, was ist da so mein, meine Schmerzgrenze, ähm, so, so einen Spiegel zu kriegen. Also weil du gerade sagst, im Kunstbereich, da muss man so einschätzen, was sind da die obere und untere Kante für einen selber. Ähm, das Die Frage stelle ich mir jetzt jetzt auch gerade wieder in dem, dem Projekt. Ehrlich gesagt. Ja, wir haben Aber, ja gestern Abend auch uns noch zu ausgetauscht. Bist du denn da zum ja. Ergebnis gekommen? Ich, hab da, ich, ich schaue mal, ob ich die Möglichkeit habe, vielleicht... Äh, vor Mint noch zuzuschlagen, aber ähm, ich habe dafür eine Grenze, Grenze gecheckt. Ja, wenn wenn das die Möglichkeit überhaupt da existiert, ja. weiß ich auch noch nicht. Aber ähm, ich glaube, im Vergleich dazu, wie die anderen Preise da im 10 KTF Ökosystem gerade gelagert sind, ist es etwas, was ich mir gut vorstellen kann, dass man gerne halten möchte. Und da kriegt man ja auch einen physischen Spiegel, ne, Olli? Ist, man kriegt ja nicht nur den digitalen Spiegel sozusagen von diesem 10 k Also die Leute, die jetzt nicht da so nah drin sind, denken, wir sind total verrückt. Aber man kriegt da irgendwie so ein Spiegel auch nach Hause geliefert, ne? Weltweit. Irgendwann ja, du kriegst ein physisches Timing Produkt dazu. Spiegel. Und das ist halt ja dieser Spiegel. Ich, ich
0: vermute mal, das ist irgendwie ein kleines LED-Display, das irgendwie rund ist, auf dem du NFTs anzeigen lassen kannst. Aber man weiß nicht ja. genau, was das sein soll. Und dieser NFT hat halt eben auch den Begriff Genesis im Namen. Und eigentlich ist es ja immer so, Genesis ist halt das top Asset in, in diesem gesamten 10-KTF-Ökosystem. Davon es ja im Moment nur die, ähm, den Rucksack und die Schuhe. Und jetzt kommt mhm. anscheinend ein neues Item hinzu, das halt dieses, diesen Genesis-Namen im Titel trägt. Und deswegen sind da auch alle schon ganz, ganz kribbelig und aufgeregt. Und es gibt halt ja. eben nur knapp 900 Stück davon. Das ist halt auch ziemlich geil. Und äh, 200 ja. Apecoin ist halt überschaubar. Und man sieht, dass relativ viele den Platz nicht gewonnen haben. Auch im Discord gibt es einige, die nicht gewonnen haben. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, viel mehr ja. Leute wollten das Ding auf jeden Fall minden und können ja jetzt aber nicht. Und wenn man dann noch überlegt, ja. dass der die Voraussetzung war, dass man zehn dieser Batches hat, um überhaupt an diesem Raffle teilzunehmen, wird es auch noch einige mehr geben, die halt diese zehn Batches nicht haben, die aber auch ein großes Interesse haben an diesem Spiegel. Genau. Und deswegen ist eigentlich, ähm, es ist ein No-Brainer, das Ding zumindest zu minden. Und deswegen werde ich das auch genau. noch
1: machen. Also ich glaube, das... Das Downside-Risiko ist super gering. Ich, hätte da, ich bin da ja auch ein bisschen neidisch. Ich hätte davon auch gerne ein. Ähm, und dann hast du ja, ich glaube, was du angesprochen hast, natürlich viele sind haben nicht den Platz gewonnen, die ihn hätten bekommen können. Also in die Tombola der Ausgang. Und dann hast du noch Leute, die so gar nicht diese 10 Badges gekriegt haben, weil sie es auf verschiedenen Wallets haben oder was auch immer. Das heißt, die konnten sich gar nicht für die Tombola anmelden. Das heißt, du hast, Und dann hast du diese 10-KTF-Community, die hier relativ verrückt ist und sagt, das ist etwas von, davon gibt es so 900 Stück im Vergleich zu, was wie viele Genesis-Items gibt es? 10.000, 14 14.000 oder sowas. Ähm. Und ähm, da möchte ich dann zuschlagen. Da finde ich auch 200 ApeCoin nicht schlecht. Und dazu kommt ja auch noch, das kann man sich ja auch irgendwie manchmal nicht ausdenken, dass jetzt ja der ApeCoin gerade relativ abgerutscht ja. ist, weil Yuga Labs von der SEC in Amerika gerade äh, eine Untersuchung äh, gestartet hat, ob dieser ApeCoin quasi... Ähm, als Security angesehen werden soll und dann dementsprechend hätte dann Yuga was verschlafen oder nicht. Das ist, glaube ich, dadurch wird er ja dann, wenn man sich jetzt heute 200 ApeCoin kaufen würde, war das, glaube ich, noch dann 15% billiger, als es noch gestern war. Oder so. Genau, der Kurs also Kurs ist
0: relativ stark eingebrochen.
1: Und um, übrigens Yuga Assets allgemein, aber das ist, glaube ich, jetzt ein Thema, das ähm, nicht nicht eingebrochen, aber schon dann auch, glaube ich, durch diese, diese News ein bisschen runtergegangen sind. Aber nee, Olli, ich, ich weiß es gerade nicht. Was würdest du denn machen an meiner
0: Stelle? Total schwer, habe ich dir ja auch gestern gesagt. Ne? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall ein ähm, 2X relativ entspannt sein wird. Also da wird es auf jeden Fall landen, glaube ich. Ne? Das wäre meine Vermutung. Okay. Weil das ja auch immer dann noch nicht allzu teuer ist. Und wenn man mal guckt, der, bei den ähm, Combat-Boxen gab es ja den Flammenwerfer. Der, ist einfach, der liegt bei 2,4 ETH Floor oder so und da kann erstmal gar nichts. Ne? Das ist auch nur ein digitales Asset ja. und ja, du bekommst für den Punkte, wenn du dein Asset damit ausstattest und irgendwelche Mission schickst, okay. Aber viel mehr ist es halt ja. nicht. Und dieser
1: Spiegel
0: kann halt ein bisschen mehr und du bekommst ihn halt eben auch physisch. Das ist halt eigentlich die Besonderheit. Und es gibt halt noch viel weniger davon.
1: also ja. Und wir haben jetzt ja auch schon 30, oder was haben wir damals gekriegt für unsere Mission, haben wir ja 30 Ape Yes! 37 Diese, kann, kann ich das claim Wann kann, kann man die eigentlich claimen? Ich glaube, ab Morgen das ist
0: übrigens so. auch so geil, ne? dann schütten sie jetzt ApeCoin aus als ähm, Reward quasi für alle Leute, die an der Mission teilgenommen haben und ein paar Tage später kannst du dann diesen Spiegel dir holen für 200 Ape und dann sammeln sie sich alles wieder ein. Ja, das, ist das ist echt
1: so ein bisschen wie Tauschkarten linke Tasche, ne? rechte auf Tasche. Ja. früher. Genau, so wie auf dem Tauschhof, auf dem Schulhof teilweise. Ne? Jetzt hier gehen wir den ein bisschen, aber jetzt muss wir auch zurückgeben, wenn da noch was richtig cooles ist. Okay, genau, dann ist der Pool einfach die... wieder aufgefüllt und alle alle haben sich gefreut einmal. Und alle freuen sich, <lacht> aber alle haben mehr Assets an 10KTF und die Stickiness oder die Loyalität wächst dadurch auch. Ne? Dass ja. man sagt, ich bin ja eh schon drin, jetzt brauche ich das auch. Das ist ja auch wieder diese Frage, wir haben es ja schon öfters drüber unterhalten. Ne? je mehr tiefer man drinsteckt, desto mehr... Schockt einen dann auch wieder so ein neues Genesis-Item. Ne? Und ähm, das ist egal, mal, mal schauen. Ich überlege mir das. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, mich, mich mit Leuten auszutauschen und äh, meine Weit Meinung weiterzubilden. Aber ähm, der, der, ich glaube, der Mint läuft ja auch über vier Tage. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werden alle am Anfang gleich sich das Ding, glaube ich, holen und dann mal schauen, was da so auf dem Secondary Market geht. Ich glaube aber auch, dass viele den wirklich einfach behalten werden. Also, genau, das glaube ich auch. Wieder das heißt, von den Listings her glaube ich nicht, dass das so extrem hochgehen wird bei 890 oder 93 Stückzahlen. Und du hast ja Ab.
0: gerade gesagt, der Kurs ist auch eingebrochen von dem ApeCoin. Man muss auch noch berücksichtigen, dass relativ viele aus dem Yuga-Ökosystem bei 10KTF dabei sind. Also wir beide ja, ja zum Beispiel auch. Und ich habe ja den ApeCoin damals auch claimen können und ich habe davon noch immer noch was. Also für mich ist der ja, quasi ja. sogar for free, wenn man so will. Ja, und wenn du es so siehst. Genau, und dann ja. ist es so, also äh, worauf ich halt hinaus will ist, dann lasse ich den auch eher liegen. Na, also dann liste ich ja. den nicht. Und so wird genau. es wahrscheinlich sehr vielen gehen, die dann auch wahrscheinlich tendenziell die zehn Badges auch haben. Ja. Und die lassen den auch eher liegen, anstatt dass sie ihn listen, weil vielleicht auch ein 2x oder so, ja, wozu jetzt? Ja. Mitnehmen, weil also kann man den auch liegen lassen. Und dann könnte es schon sein, dass es relativ wenige Listings gibt bei einer sehr reduzierten Stückzahl insgesamt. Und das ja. bringt natürlich auch den Floorpreis
1: hoch. Ich glaube auch, und das ist ja noch relativ ungewiss, das ist ja quasi sozusagen die Belohnung dafür, dass man an dieser Season 1 bei den ganzen Missionen teilgenommen hat. Und jetzt haben sie, glaube ich, man weiß nicht genau, wann Season 2 startet, ne? aber es könnte auch sein, dass es für Season 2 dann eine Belohnung gibt, wenn man eine XY-Mission teilnimmt. Aber da, wahrscheinlich heißt es deswegen auch Genesis, weil es die erste Saison war, Jagdsaison oder Kampfsaison, an der wir beide ja teilgenommen haben. Also.
0: Vielleicht bekommen ja, wir auch 8, über 10. den Spiegel besonderes Alpha.
1: Ja, genau. Und vielleicht sagt der Spiegel auch, ob siehst du müde aus? Ja, oder nicht. das wäre doch mal weiß, was. Das wäre doch mal was, oder? Mal gucken. Also, Welche mal, ist die schönste Kollektion gespart. im Land? Genau, wer, wer weiß, wer ist, genau, wer ist die wertvollste. Ja. Aber wir, wir spinnen jetzt gerade hier so ein bisschen rum. Aber aber wo ist denn jetzt spannend, deine Grenze? Also, das, also ich glaube, so 2x würde ich maximal... Also 400 ApeCoin. Ja, du wärst Ape Ape Coin wär
0: also da. bereit, 400 ApeCoin für einen Spot auszugeben?
1: Ja, sozusagen. Glaube Nur für ich ich den, so den
0: Spot jetzt. oder inklusive Mint? Ne, also
1: inklusive Mint. Okay, also, das, also
0: du würdest jetzt also quasi den Spiegel jetzt schon kaufen, vor
1: Mint, für das Doppelte? Für das Doppelte, glaube ich schon. Also, Was heißt, glaubst du? Machst jetzt. du das nun oder nicht? Ja, Ich muss jetzt ja keine Entscheidung treffen. Ich, deswegen haben wir uns ja gestern unterhalten, Olli. Ja, aber wir sind ergebnislos auseinandergegangen. Deswegen finde ich das jetzt gerade nee. interessant. Ja, also ich, ich, ich glaube, ich würde ich es ich machen für 400 ApeCoin und sagen, ich glaube daran, dass der bei 2X ist und dann auch irgendwann also im 10KTF-Ökosystem als Premium- Item angesehen wird. Ja, würde ich glaube ich machen. Muss ich halt auch erstmal hinkriegen bekommen, ob ich, das, ob ich sowas kriege. Dass mir jemand so einen 4400 A-Programm. Das hören jetzt auch. ja unendlich viele Leute. Genau. Also alle Milliarden <lacht> Zuhörer, die gerade jetzt hier sitzen, ähm, können mich gerne anschreiben. Helft ja, Fabi, er braucht unbedingt einen Spot. Ich brauche einen Spiegel, um meine Falten wegzubügeln. Ähm, nein, also mal, mal schauen. Gucken wir mal. Aber das ist, ich finde es interessant, mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, ich habe jetzt auch noch in den letzten Tagen noch ein paar andere Sachen verkauft und sowas. Alles haben wir, glaube ich, beides gemacht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das für etwas für mich ist, ein Premium-Objekt, das ich gerne haben möchte.
0: Ja, ich habe ja auch zum Beispiel bei 10KTF sogar Sachen verkauft und auch einiges gelistet. Ja. Also ich werde eigentlich auch ein bisschen was loswerden. Wenn ich mir jetzt halt eben auch noch den Spiegel hole, würde ich halt gerne auch wirklich zusehen,
1: noch ein paar andere Assets wieder loszuwerden, damit es nicht zu viele werden in dem Projekt. Genau. Und das haben wir auch gesagt, wir wollen ja so ein bisschen investneutral bleiben und ich habe gestern Nacht noch meinen space -Spot von Artifact verkauft Ach, geil. und sowas. Hast Alles. du den
0: reduziert oder ist er weggegangen?
1: Wir haben 0,72 glaube ja. ich, oder 7,3. Also schon Hattest reduziert. hast du ursprünglich auf über acht, ne? 8, ne? 0,8 gehabt, mhm. aber ähm, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Also ich brauche jetzt, ich habe von diesen OnCyber so viele Wohnzimmer und ähm, also von dieser Plattform, die quasi für andere pa Partner quasi digitale Wohnräume generiert und da, da, da habe ich jetzt gerade gesagt, das brauche ich jetzt gerade nicht mehr, habe meinen Klon weiter und ähm, habe das lieber abgestoßen. Habe jetzt keinen kein Artefakt wohnraum mehr außer diesem nike loot ja. Aber für 0,7 ist es auch in Ordnung, die habe ich damals umsonst gekriegt und ja, habe wieder ein bisschen... Ich, ich habe meinen
0: auch gelistet, aber ich habe den halt leicht zu hoch gelistet und es war ja wirklich so, als wir gelistet haben, ist eine halbe Stunde danach oder so der Floorpreis runtergegangen. Und dann wurde ja, meiner genau. nicht mehr mit erwischt. Und ich habe halt noch sogar ein bisschen teurer gelistet als du dich dafür 0,84 oder so. Und ähm, ich ja. glaube, ich reduziere den jetzt auch mal auf 0,7, weil das macht ja eh keinen Unterschied so
1: wirklich. Ja, aber also ich glaube, vor dem letzten Artefakt-Announcement waren die auch, glaube ich, bei 0,4. Ne? Ja, genau. Das heißt, also das ist ja immer noch okay. Noch mal um 70 oder Prozent oder so hochgegangen, wenn du es überlegst. Ne? Aber waren natürlich auch schon mal bei 1,4 oder 1,5. Aber hätte, hätte, ich, ich war jetzt froh, dass ich da zumindest ähm, mein Wohnraum mich abgeschlossen habe, weil ich mir denke, wenn die Klons weiter King in dem Ökosystem sind, dann habe ich genug andere Assets und noch den Lootport und andere Dinge, um, um da noch ein bisschen Ich habe meinen Klon aber auch gelistet. Ja.
0: Aber dann sind wir ja schon wieder mittendrin in Artefakt. Wir schaffen es halt einfach nicht, <lacht> über ja, dieses Projekt mal ich. nicht zu sprechen. Aber da ist ja jetzt auch richtig viel los. Ich habe dir ja geschrieben, für mich ist es so, ich verstehe das Projekt mittlerweile gar nicht mehr. Also so richtig gar nicht mehr. <lacht> Und du ja. hast ja gesagt, du hast dich da ein bisschen eingelesen, vielleicht kannst du mir ja ein bisschen helfen, weil für mich ist es so, die haben halt gesagt, das wird jetzt der krasseste Monat ever und bisher Oktober. ist noch nicht wirklich was passiert, oder? Außer, dass sie wieder neue Sachen angekündigt haben, wie zum Beispiel dieses Animus-Projekt, da gibt es dann einen Airdrop auch erst im November, da frage ich mich schon mal als erstes so, okay, warum denn nicht im Oktober? Ich denke, Oktober ist der krasse Monat, ist es jetzt der krasse Monat, weil ihr was ankündigt, okay, und äh, dann ja. bekommst du einen Airdrop im November, irgendwelche Eier, und man weiß doch gar nicht, wie viele und man weiß auch nicht, was es soll. Die funktionieren wahrscheinlich so ähnlich wie die Nike-Boxen und man hat keine Ahnung, wann die irgendwann mal geöffnet werden. Und das ja. Projekt sowieso startet auch erst irgendwann in 2023. So, ich meine, was genau. ist das jetzt schon wieder alles? Also können die bitte erstmal die bestehenden Sachen abschließen, bevor sie jetzt schon wieder neue Kollektionen bauen und irgendwie alle davon ausgehen, dass auch ein Klon mehr Eier bekommt als ein Spaceport? Also, wie viele Items sollen das bitte werden? Yeah. Ähm, und yeah. dann sagen sie halt irgendwie so, naja, damit ermöglichen sie wieder neuen Leuten den Einstieg in, in den Space. Also, boah, yeah. ich weiß nicht, das finde ich gerade anstrengend. Dann gibt es irgendwie noch zwei andere Sachen, dann gab es wieder ein Quest ähm, oder mehrere sogar. Die ich ziemlich ja. kompliziert fand, die habe ich mir angeguckt und dachte so, oh nee Leute, auch oh, da, da habe ich jetzt echt gerade keinen Nerv drauf. Und dabei ist dann irgendwie <lacht> nur rausgekommen, dass das wieder eine Kooperation ist mit diesem Kofferhersteller. Da finde ich auch uninteressant. Ich brauche keinen Koffer, ey. Das, was soll ich denn damit jetzt? So? Und den kann ich dann wahrscheinlich claim für zwei ETH oder so. Und da ist dann mein Klon drauf gedruckt. Oder also,
1: ja. was, was ist das denn jetzt also, alles? Ich kann dir jetzt nicht alles erklären und ich glaube, keiner, der selbst in dem Projekt relativ tief drin hat, alle Informationen, und kann dir das genau erklären. Aber es waren jetzt sehr, sehr viele Informationen, die durch Tweets und andere Videos halt auf die Artefact-Community eingeprasselt sind. Und ähm, ich habe mich versucht, da ein bisschen stärker einzulösen. Da gibt es bestimmt weitaus bessere Experten als ich. Aber ich habe das für mich halt so in drei Themengebiete eingeteilt. Ähm, und ich komme gleich darauf zurück, wie, wie ich das, glaube ich, einschätze. Erst war dieses Animus-Projekt, da hast du recht, das sind jetzt diese quasi klonex x eier die Klon-X-Holder kriegen im November, aber das Projekt startet 2023 und dann glaube ich, wird es irgendwann auch ein Public Sale für diese Eier geben, das weiß aber keiner, aber das ist jetzt diese Geburt etwas Neuen von irgendwelchen Partnern und Kollegen dieser Klonex x OG-Kollektion. Ne? Und Deswegen ist der klonex x bis ein bisschen hochgegangen. Das ist ja die erste die Säule, die ich so für mich versucht habe, ähm, zu eruieren. Das zweite ist halt dieses Wanderlust, diese Side-Quest, wie du richtig ge 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 geschrieben hast, die sind, glaube ich, das Nebuläste und das, was ich auch noch nicht komplett checke, ist, aber dass sie halt, glaube ich, grundlegend sagen, die haben ja auch diese ganzen Videos mit dem Planeten rausgehauen und sowas, alles, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich zu teleportieren oder so Space-Hopping zu machen. Also losziehen, aber keiner weiß noch, wohin durch diese Quests, durch diese Dinge, die sie starten wollen. Ähm, da haben sie jetzt ein paar Quests angefangen, aber das sind mehr so Community-Engagement-Dinger. Das ist der zweite Ding. Und das dritte ist halt dieses der gesamte Bereich nennen sie, glaube ich, Exodus. Also, dass sie sagen, okay, soll ich jetzt meine bestehende Welt verlassen und woanders hingehen? Und das habe ich für mich halt so in, in dem Bezug zu den bestehenden Pots, also diesen, diesen Wohnräumen gesehen, die, wo ja jetzt ja auch schon länger Zeit halt gemunkelt wurde, dass man halt diese Pots burnen kann, um dann etwas anderes zu kriegen. Also, und das, um das jetzt mal auf Google Basis Deutsch runterzubrechen, dass man sich halt entscheiden kann in diesem neuen Ökosystem, das Artefakt gerade aufbaut, wo man leben möchte, ob ich diesen Pot burne und woanders hinziehen möchte oder den behalten möchte. Das haben sie jetzt, glaube ich, versucht in dieser Art Storytelling reinzubauen, warum sie das jetzt Ganze so in diese Säulen runtergebrochen haben und ganz ehrlich gesagt auch, warum sie jetzt so viel rausgeballert haben, ohne zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nur dieses animus verstehe ich auch nicht. Und die, die Frage, die ich mir jetzt immer noch stelle, die ich jetzt immer noch nicht beantwortet habe, nachdem ich jetzt ein bisschen tiefer eingestiegen bin, was hat das alles jetzt damit zu tun, dass sie gesagt haben, sie wollen eine Premium-Fashion-Brand werden? Also weil, da sehe ich jetzt wieder diesen Bezug nicht dazu... Wo das jetzt wieder hingehen könnte, damit ich irgendwelche Mail Pots burnen kann oder irgendwelche mich teleportieren kann oder irgendwelche Eier für einen Klon haben, hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich möchte neue Leute erreichen, die jetzt sagen, ich möchte für Klon-X-Klamotten mehr Geld bezahlen. Ich kann falsch liegen, aber das ist für mich die grundlegende Frage, die ich jetzt immer noch nicht beantwortet bekommen habe was heißt das mit Premium Fashion Brand? Also das sind so meine kleine Zusammenfassung in meiner kleinen Welt, die ich mir bisher gebaut habe, aber ich glaube, da gibt es jetzt noch sehr, sehr viele Fragen und ich glaube, den Punkt, den du hast, der ist auch die Kritik gerechtfertigt, Sie sagen, wir wollen neue Leute da reinbringen durch diese Klon-X-Eier, aber ist es nicht einfach, dass du sagst, du willst einfach wieder neues Volumen auf neue Kollektionen im Ökosystem bringen? Weiß ich nicht. Naja, da, vor allen Dingen ist ja wirklich
0: das Problem, guck mal, wir haben einmal mal die Kritik geäußert bei 10KTF, dass wir da nicht reingehen, weil das Projekt so kompliziert ist. Du hast aber wirklich die Chance bei 10KTF, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, das relativ schnell zu blicken und zu verstehen, weil so kompliziert ist es unterm Strich da nämlich doch nicht. Du musst da nur verstehen, ja. welche Kollektionen gibt es, wie hängen die Items miteinander zusammen und dann ergibt das alles einen Sinn und man kann da sich wunderbar drin bewegen, ne? Und bei Artefakt ist es jetzt einfach so, ich kenne nicht mal jemanden, der da jetzt wirklich einen Plan hat. Also selbst die Leute, die wir so kennen in der, in der deutschen Community, die gefühlt nichts anderes machen, als ähm, in diesem Artefakt-Projekt unterwegs zu sein und äh, sich Gedanken zu machen, wo das alles hingehen kann. Die sind auch komplett lost und wissen nicht so richtig, was das alles gerade soll. Und dann sagen sie halt auch noch, jetzt startet das Stor Storytelling und alles, was sie in der Zukunft tun werden, ist immer auf Animus zurückzuführen. Und von da geht irgendwie alles ja. aus Und keiner weiß, was es jetzt auf einmal sein soll. Und ich finde auch, das passt so richtig gar nicht damit zusammen, dass sie jetzt eigentlich eine Fashion-Brand sein wollen und irgendwie eine Brücke schlagen wollen von der digitalen in die physische Welt. Was hat das jetzt damit zu tun? Dann ja. rennt da noch so ein Coda durch die Gegend und alle <lacht> haben sich gefragt, so hä was macht da jetzt ein Coda? Und dann sagen sie ja, das ist ja kein Coda. Aber der sieht halt exakt aus wie ein Coda. Was soll das denn jetzt? Also was sind das denn jetzt wieder für Aktionen? Und da ist so ein bisschen, also meine Kritik ist weiterhin ich bin jetzt komplett lost, es gibt noch mehr lose Enden, es wird noch mehr Kollektionen geben, es wird noch mehr Assets geben, wenn sie jetzt neue Leute da reinholen wollen über die Eier, meinetwegen, die dann ja vielleicht besonders günstig sind, was weiß ich, aber wer soll das denn noch verstehen? Also ja, du, eigentlich, du, eigentlich kickst du noch die Leute raus aus dem Projekt, die sowieso schon drin sind, weil sie jetzt auch nichts mehr verstehen ja. und damit reduzierst du eigentlich sogar die Leute in der Community und holst keine neuen Leute rein und ja, also das verstehe ich nicht, und ich verstehe auch die Kooperation mit dem so Kofferhersteller nicht, auch wenn das einige feiern, da das irgendwie total geile Koffer sind, bla, bla, bla. Aber, boah, nee.
1: Also, also, ich, ich, ich finde, ich finde, mir fehlt Immer noch der rote genau, Faden. Genau, das meine ne? ich auch. Und ja. es ist jetzt fühlt sich gerade so an, wir nehmen so ein bisschen 10KTF-Storytelling, dann nehmen wir ein bisschen Moonbird-Logik, die ja auch Eier gelauncht Richtig. haben, aber die zumindest eine Story packen hatten wir mit, mit und dazu. Oddities, genau. Und dann gibt es noch einen Koffer dazu. Das fühlt sich gerade so alles von allen Seiten her beigezogen, aber wo, wo wollen Sie langfristig hin? Ne? Sie können ja auch ganz klar sagen: sag mal, Premium Fashion Brand ist eher bei Nike gelagert. Und das ist, was wir in dem Bereich Premium Fashion Brand quasi etablieren wollen. Und dann haben wir noch unser, unser weiß ich nicht, Storytelling oder unsere NFT-Ökosystem, das wir so und so aufbauen wollen. Also mir fehlt auch so ein bisschen so die, die Transparenz, ein bisschen mehr als nur zu sagen, der Klon Trober kommt, der wird richtig krass. Jetzt kommt irgendwas 2023. Und dazu ähm, bauen wir jetzt ein neues Animus-Projekt auf, von dem auch noch keiner weiß, wie das Ganze überhaupt verlaufen soll. Oder sind das jetzt Kinder von denen oder Babys? Oder was, was schlüpft da aus so einem Klon Ei raus? Und dann denke ich auch, so ein Ei ist halt auch, das klingt jetzt ganz banal, aber das ist halt wieder so, finde ich, so wie im Eierkocher schnell mal gemacht irgendwie. Weil, ja, warum ja, legt ein Sinn, Klon das, dann Eier? Das ist irgendwie auch, so, das <lacht> das ist doch
0: irgendwie auch merkwürdig.
1: Aber ich, also, ich wir reden jetzt wieder über Artefakt Ich will da jetzt nicht komplett, komplett kritisieren, aber mir hat es jetzt nicht mehr Klarheit verschafft. Und die Tatsache, dass du dir ja auch noch vor vier Monaten gesagt hast, das Projekt ist richtig geil, äh, Fabi, ich lass uns da mal jetzt weiter schauen, ob wir da noch nachlegen. Und jetzt sagst du, du bist totally lost, ist ja nicht, weil du Kritik an dem Projekt üben möchtest unbedingt, sondern weil es wirklich so ist, dass man sehr leicht gerade irgendwie total in diesem verwirrenden Chaos nicht mehr weiß, für was stehen die jetzt gerade und ähm, das haben sie jetzt glaube ich nicht geschafft durch die Announcements, aber das ist ja wieder so krass, ne? was sie dadurch geschafft haben ist, dass die Pots irgendwie um doppelten floorpreis nach oben gegangen sind, ne? dass die Klons irgendwie auch nochmal um 30, 40 Prozent hochgegangen sind, ähm, dass da weiter wieder eine Erwartungshaltung geschürt wurde ne? und die Erwartungshaltung ist aber nicht dadurch bedient worden, dass da jetzt ein größerer roter Faden in der ganzen Geschichte drin ist, finde ich. Mein Problem ist auch ein bisschen
0: an der Stelle, ich frage mich halt auch, warum sie das jetzt so gemacht haben. Und wir sagen ja auch immer, die sind sehr gut da, darin, Hypes zu kreieren. Ne? Und das haben ja. sie jetzt ja wieder total extrem gemacht. Und es hat sogar funktioniert, so wie du gerade sagst. Die Flurpreise sind halt leicht gestiegen. Ich finde sie jetzt auch nicht so besonders gestiegen und das Volumen ist auch nicht besonders hoch. Das ist jetzt auch nicht wirklich passiert. Also ich weiß gar nicht, wie viele Klone wurden denn verkauft. Das sind ja nun auch nicht, also nicht vergleichbar mit in Anführungsstrichen früher, ne? wo halt die Dinger eigentlich verkauft wurden wie wie geschnitten Brot. Das ist jetzt auch nicht passiert, aber es ist halt auf jeden Fall wieder Volumen passiert. Ich frage mich aber so ein bisschen, ob das halt eigentlich wieder das Ziel war. Und das wäre das wäre ja. dann wirklich aber ein Kritikpunkt meinerseits, weil ich finde, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, seine Projekte so zu führen, nur ständig Hype zu kreieren, um dann halt irgendwie an dieser Creator-Feed zu partizipieren. Ich habe die jetzt ja schon häufiger kritisiert. Und dann können wir vielleicht auch an der Stelle mal Artefakt verlassen, denn es gibt ja Neuigkeiten bei D-Gods, und auch über D-Gods haben wir schon gesprochen. Ich bin da nicht drin, weil ich jetzt auch nicht zu 100 überzeugt bin von diesem Projekt. Aber Frank D-God hat halt bekannt gegeben, dass sie halt einen neuen Schritt gehen oder den nächsten Schritt gehen und haben halt ihre ähm, Royalties auf 0 runtergekürzt von 9,99 Prozent. Und haben halt gesagt, ähm, sie sehen nicht, dass das tragfähig ist und dass das Geschäftsmodell langfristig funktioniert. Und deswegen gehen sie jetzt den Schritt und schlagen diesen Umsatzkopf quasi ab, und zwingen sich damit, andere Umsatzströme zu finden, um dieses Projekt zu finanzieren und halt wirklich ein Serious-Business daraus zu bauen. Das ja. finde ich ziemlich geil, weil ab dem Moment ist es halt vorbei, dass, das, dass die Gods Hype benötigt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das, das, das finde ich ziemlich geil, weil ich habe das Gefühl, dass sich diese gesamte Web3-Space gerade natürlich weiterentwickelt und weiter bewegt und sich ein Stück weit von diesem Geschäftsmodell an der Creator-Fee und damit am Volumen zu partizipieren, entfernen. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut für den ganzen Kunstsektor, in dem wir beide ja jetzt auch aktiv sind, ähm, weil das da ja aber auch so ist, dass du so ein, so ein Werk, das du besitzt, also zum Beispiel bei der, bei der QWERTY-Kollektion haben wir jetzt gesagt, gibt es 500 Stück. Da wird halt sehr selten in der Zukunft mal eins verkauft werden und dann partizipiert der Künstler eben an diesem Verkauf und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber es ist nicht so, dass der einen Hype kreiert, damit 50% seiner Kollektion geflippt werden und er direkt wieder Cash bekommt, aber so ist ja. es ja bei Artefakte und Co. nun mal, die kreieren Hype ja. und dann können sie zugucken, wie halt im Grunde genommen
1: Ethereum auf die Wallet kommt, ne. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, diese ganze creator Fee diskussion ist ja gerade das Thema im NFT-Bereich. Genau. Ne? Wo geht das langfristig hin? Wer macht was? Und vielleicht gibt es da auch nicht diese Lösung, dass man sagt, creator Fees sind generell scheiße oder sind generell gut, aber wie du richtig sagst, für gewisse Projekte, die, die da drauf ähm, basiert sind, dass sie viel Volumen generieren, da kann man schon sehr, sehr kritisch Beäugne, wie dann, man geht ja als Investor dann immer noch mehr in Vorleistung und der, der, der Anreiz, dass das Projekt dann noch delivered geht, dann dementsprechend runter, was ist für mich grundlegend anders ist als im Kunstbereich, wo du, wo du richtig sagst, quasi die einzige Einnahmequelle vielleicht für so einen Künstler ist, diese Creator Feast dann dann dementsprechend ähm, zu, zu generieren. Es gab eine, habe ich dir glaube ich gestern geschickt, es gab ein relativ cooles, ähm, eine coole An Kurzanalyse von Moonbirds. Als Moonbird-Hörer kriegt man da mal so Research-Dokumente, die halt sich einfach nur Royalties generell angeguckt haben. Ne? Also wie, ähm, welche Projekte wurden in der Vergangenheit durch Royalties finanziert und das ist witzigerweise, da gehört ja natürlich juga auch dazu. Ne? Aber für mich ist halt, die, ja, du kannst dich Mai 2021, paar Beispiele jetzt, in den Oktober 2022-Pressen. Der Markt hat sich weiterentwickelt, die Erwartungshaltung hat sich weiterentwickelt und auch ganz ehrlich gesagt, das Geschäftsmodell muss sich weiterentwickeln von, von, von finde ich, vielen vielen Projekten. Aber ähm, fand ich ganz interessant, dass da jetzt so mal so eine Analyse gemacht wurde, wer hat sich weiterentwickelt und dass auch man jetzt sagt, okay, als wenn ich ein neues Projekt bin, ne, ist vielleicht mein Geschäftsmodell, ich mache keine Creator-Fees, aber ich... Behalte von meiner tausender Kollektion oder 5000er Kollektion 10% zurück. Und das ist dann dementsprechend mein Treasury, weil wenn denn mein Projekt weiter funktioniert, ne, dass ich dann dementsprechend, ähm, das quasi als Rücklage habe, ne. Also ich glaube, das, das, das ist jetzt vielleicht in den letzten 10 Minuten ein richtig, richtig breites Thema, aber, ähm, wie wir sagen ja beide immer, ne, dieses ganze künstliche Hype oder FOMO generieren muss sich auch ein bisschen rauswaschen aus dem Markt, ne. Und ich glaube, da, da gehört es aber auch dazu, ganz ehrlich, auch die Investor, dass man nicht mehr bei IC Tools guckt, was ist da jetzt gerade für ein krasses Volumen drauf und weil Volumen ist gleichbedeutend mit Erfolg eines Projektes, ne? Weil das haben wir jetzt auch so oft gesehen, dieses ganze Volumen generieren durch künstliche hin und her schicken von von Sachen ist 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 auch alles andere als gesund. Für es ist halt
0: einfach, und es bleibt auch weiterhin die Frage, und das haben wir in unserer letzten ähm, Ring Corner ja übrigens auch gehabt, ist dieser ganze NFT-Markt eigentlich nur zum Flippen gemacht? Und warum ist man eigentlich wirklich in den Projekten drin? Ja. So, ne? und ja. Weil du gerade meintest, das gehört dann natürlich auch äh, zu den Investoren, dass sie halt nicht bei IT Tools und, und Co eben genau danach gucken, wo, können sie, wo haben sie jetzt Flip-Potenzial, um da schnell reinzugehen und bla, bla, bla. Und ich meine halt, dass so ein Projekt wie Artefakt oder so eigentlich dieses Niveau auch verlassen sollte. Genau. So, und äh, D-Gods ist da jetzt eben genau auf diesem Weg und das Modell, das eine Kollektion eine gewisse Anzahl von Items behält, um sie dann halt in der Folge, wenn das Projekt halt qualitativ zu, zudimmt und dann, dadurch auch der Floorpreis steigt, welche zu verkaufen, gab es ja schon länger, das war aber zum Beispiel bei MiBits auch schon ein Modell. Und ja, äh, genau. bei D-Gods gibt es auch das Modell, dass sie den Floor kaufen so ja. und genau, da dann, dann zurück, genau. Genau, ob das jetzt aber wirklich das bessere Modell ist, weiß ich nicht, weil dann, da wäre ja dann auch wieder die Komponente mit drin, dass sie, dass es sich lohnen würde, Hype zu kreieren, ne, weil sie dann halt ihre Assets mhm. teurer verkaufen können und wenn der Hype halt nachlässt und die Floorpreise wieder fallen, könnten sie wieder Assets nachkaufen, wäre es vielleicht halt auch nicht unbedingt geil, weil sie das damit nee. wieder supporten würden, aber ich glaube schon, dass es äh, bei, vor allem bei den richtig großen Projekten, die wir heute kennen, auch Yuga, durchaus sinnvoll wäre, wenn sie sich andere Umsatzströme suchen würden, unabhängig von dieser Creator-Fee. Vor allem muss man ja auch sagen, sind wir heute nicht mehr da, wo wir vor einem Jahr waren. Wir können heute halt eben auf Marktplätzen verkaufen, die die Creator-Fee umgehen. Genau. Und deswegen müssen ja, die, die Projekte eigentlich auch schauen, dass die Holder das nicht machen. Und deswegen meine mhm. ich halt, äh, es gibt halt einen ganz coolen Podcast von g -Money dazu, wo sie das auch thematisieren, wo er das ähm, als Social Contract bezeichnet und sagt, naja, wenn du am Anfang halt diesen Contract eingegangen bist, dann bist du auch in der Verantwortung, dich an die Regeln zu halten und deshalb auch nur auf den Marktplätzen zu listen, wo die Creator Fee eben nicht umgangen wird und ähm, ich sehe das ein bisschen anders, weil wenn, du, wenn es ein Social Contract ist, dann hat er ja aber auch zwei Perspektiven und wenn ich in das Projekt reingegangen ist, weil das Projekt mir was versprochen hat, was es nicht einhält, dann genau. habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf Leute, ihr haltet euch auch im Grunde genommen nicht daran, was ihr angekündigt habt und deswegen supporte ich euch auch nicht mehr und verkaufe halt jetzt bei SudoSwap.
1: Ja, aber das ist ja das Problem, Olli, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn wir sagen, was hat das Projekt versprochen? Ich meine, Artefact hat ja auch damals nichts anderes versprochen als Klonen, die man sich irgendwie... Quasi durch ihre, seine Vials quasi minten konnte. Das heißt, die haben sich ja auch dann erst entwickelt, um für die, ich glaube auch nicht, dass was sie jetzt gelauncht haben, ich weiß es nicht, haben sie jetzt bestimmt auch nicht schon vor einem Jahr geplant gehabt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die haben sich jetzt hingesetzt und was machen wir jetzt, nachdem wir jetzt so großen Erfolg hatten. Ähm, das heißt, hast du recht, und Social Contact geht in beide Richtungen. Teilweise, glaube ich, haben aber auch die bestehenden guten Projekte oder die äh, relativ gut gestartet sind, nicht diese Roadmap gehabt. Und ich glaube schon, du hast einen wichtigen Punkt gesagt man muss das verlassen man kann jetzt sich nicht mehr auf alten weiß ich nicht strukturen sich sitzen lassen und sagen ich mache nichts mehr anderes sondern man kann auch mal dann sich zu neuen von aufschlagen und ich glaube ich glaube, Yuga macht es schon, ne? so mit Other Side und anderen Dingen, wo sie sagen möchte, sie wollen da geht es dann ja nicht mehr darum, ob jetzt die NFTs verkauft werden, sondern hat man vielleicht ganz andere ähm, Einkommensströme. Und ich hoffe, dass Artefact auch den den Weg eingeht. Ich sehe, es ein bisschen wie der Dschungel wieder, ne, vom Amazonas in den Dschungel. Ähm, dass ich da noch nicht genau das, das Dickie äh, sehe, wo die, wo die klar hin wollen. Ähm, und, ähm, ja, bei Other Side, also bei, bei Yuga, sie sehe ich schon, dass die da vielleicht zu anderen Ufern aufmöchten. Sie müssen es ja nicht von heute auf morgen machen, weißt du, aber zumindest Portionchenweise da irgendwie in die richtige Richtung gehen, glaube ich, ist schon der, schon der, schon der richtige Das Ansatz. wäre schon total aber
0: stark bei Artefakt, wenn sie zum Beispiel nicht immer an ihren 10% Creator-Fee hängen würden. Naja. Also, warum reduzieren genau. sie die nicht mal auf 2% als Beispiel? Das wäre ja mal ein Schritt, äh, in die richtige Richtung vielleicht, ne? Aber gut, genau. ich, wir wollen die nicht beraten, wir sind auch nicht Dr. Specht oder irgendwas, wie du schon immer so, so schön sagst, aber mir fehlt da so ein bisschen die Weiterentwicklung beim Großen und Ganzen. Ja. Sie machen eigentlich die ganze Zeit dasselbe. Jetzt halt wieder Hype kreieren, neue Kollektion, alle flippen aus, alle traden, Flowpreise gehen hoch, alles wie immer. Ja, ich sehe da keine, immer, ne? keine interessante Entwicklung in
1: diesem ganzen Projekt. Nee. Und vielleicht haben Sie es on Cyber damals, als was ich gerade verkauft habe, diese Spacepots, Einfach nur gemacht, weil es schnell ging mit, mit OnCyber. Genau. Cyber konnte es den bauen und jetzt sitzen die da und sagen, War so, halt ein cooles yes. Booty so, so zu Weihnachten einfach die mal
0: rausgehauen und
1: eigentlich gab es da keinen Plan für. So sieht es zumindest aus. Ich hoffe, dass sie zumindest einen besseren oder einen, einen schnelleren Plan haben als Pixel World, ne? Also es ist ja in Ordnung, wenn halt langsam voll langsam die, die Richtung ja. reduzieren, ähm, dass da nicht dann sonst zig Assets rumfliegen und keiner weiß mehr, für was das eigentlich zu gebrauchen. Und das ne? ist
0: übrigens das Geile bei 10 KTF, ne? wir haben über den Spiegel gesprochen und da kannst du halt einfach auf der Timeline zurückscrollen und findest halt Videos zum Beispiel aus Mai, wo diese Spiegel schon thematisiert sind. Und da genau. siehst du halt, die haben halt den roten Faden. Ne? Das ist halt alles, ja. die haben halt wirklich eine ne geile Story und die geht so Schritt für Schritt geht die einfach weiter. Und das ist halt einfach und das heißt der große Unterschied. <lacht>
1: Das heißt, ich muss jetzt doch gleich nach unserem Chor jetzt hier noch hausieren gehen und schauen, dass mir irgendjemand so ein Spiegel losgibt, so ein Spiegelticket äh, gibt. So ein Spiegel gibt. Äh, das gucken, weiß ich gucken. nicht. Das musst du selber
0: ja. entscheiden.
1: Ich glaube, ich muss noch ein bisschen auf Expedition gehen, manchmal schauen. Aber ja, also wir beraten niemanden, die sagen nur, wie wir es gerade sehen. Und wir haben auch vor vier Monaten gesagt, Artefakt ist auf dem richtigen Weg. Und jetzt sagen wir, wir haben das Gefühl, sie sind gerade nicht auf dem richtigen Weg und verwirren eher. Und das ist halt der, der das ist halt unser,
0: unsere Wahrnehmung. Genau. Ne? Ich meine, wir sind da mittendrin in dem Projekt und das ist halt, sind halt unsere Gefühle quasi, gerade die wir haben, wenn wir über das Projekt nachdenken und wir uns ja auch austauschen. Wir überlegen ja auch, was machen wir denn jetzt? Ne? Wir gucken uns genau. die Sachen ja an und überlegen uns, okay, was, was wäre jetzt aus unserer Sicht der nächste Schritt? Und äh, wir kommen da aus dieser Zwickmühle irgendwie nicht raus bei, bei Artefakt momentan. Das ist so... So mein Problem. Nee.
1: Ich habe jetzt auch keine Lust, wieder auf Eiersuche zu gehen, ehrlich nee, gesagt, damit ich auch Also das ist mir alles so dann doch sehr, sehr mühselig. Aber mal schauen, gucken wir mal. Gucken wir mal, was die nächste Woche bringt, was die Spiegel bringen und ähm, was, was unsere Reise in Amazonas bringt. Ich bin schon mal gespannt. Was ja, und wir haben ja auch
0: noch ein anderes Kunstprojekt. Da fehlt uns jetzt die Zeit, darüber zu erzählen. Aber das heute der MINT. Und da können wir dann ja nächste Woche darüber erzählen, ein paar Details erzählen zu dem Projekt. Weil ich finde das richtig geil. Ist ein Music ja. Art Project. Und ist halt ein Gründungsmitglied von Linkin Park, der das Ganze macht. Und ich glaube, das wird richtig geil. Und das heute damit, Und ich
1: bin sehr gespannt. Schock, glaube ich. Dann werde ich mir jetzt gleich nochmal die letzte LinkedIn-CD auf meinen Plattenspieler legen und noch ein bisschen dann hören, während ich auf der Suche nach dem Spiegel bin. Hast du noch CDs? Ich habe noch CDs. Ja, meine Töchter haben noch so alte CD-Spieler, wo dann irgendwie noch Früher noch Benjamin Blümchen und jetzt weiß ich nicht, was da immer noch gespielt wird. Aber es gibt es sogar noch. Ja, ja cool. Ja, klar, Du weißt ja, wie alt ich bin. Ja, cool. Deswegen dachte ich, hast du einfach Kassetten. Ich danke dir. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, um jetzt mal einfach mal wieder auf Wiedersehen zu sagen. Aber ja, hat Spaß gemacht. Wir sind weiter auf unserer Kunstexpedition unterwegs und Mal schauen, wo denn die, 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 die Reise hingegangen ist nächste Woche. Ja.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis gleich, Fabi. Alright, <lacht>